2: e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O inferno existe, e a obra do diabo e de seus demônios é nos levar para lá, onde há choro e ranger de dentes. Vamos aprender com o padre Léo Porque o encardido
3: está sempre pronto a te ajudar Ele dá assistência 24 horas Claro, ele quer te levar para o inferno E ele sabe que se você não permitir Ele não pode fazer nada Por quê? De Deus ele sabe que ele não precisa contar Porque de Deus ele sabe que é não Então ele só pode pedir um sim, o seu Por isso ele fica 24 horas Por isso ele manda tudo quanto é mensageiro Possível e impossível por isso que Ele cria jeito, Ele vem através da música, através da televisão, através dos vícios, de tudo Porque Ele quer levar, Ele quer nos destruir Ele não quer que a gente tenha essa consciência Eu sou imagem e semelhança de Deus Cada vez que nós falamos isso, que nós proclamamos isso, Ele dá puro de raiva Porque eu sou imagem e semelhança de Deus, nós somos de Deus Nós somos participantes da natureza divina e ele não é participante da natureza divina. Ele é imagem de Deus, mas não é semelhança de Deus. Ele é imagem de Deus porque ele é anjo. O anjo é imagem, mas não é semelhança de Deus. O anjo não reproduz Deus como o ser humano reproduz. Então cada vez que o ser humano diz, eu sou participante da natureza divina, ele fica uma fera, ele fica uma onça, ele fica um bicho. E aí ele vai tentando o possível e, e consegue dominar a gente com coisinha à toa. Como é, são fracas as cadeias que nos prendem. Porque eu fico preocupado. Quem sou eu? Eu tenho a minha imagem. O meu nome. Ah, eu tenho que zelar pelo meu nome. Ah, porque ele ofendeu a minha honra. Ofendeu que jeito? Que poder essa pessoa tem? Ah, ele falou mal de mim. Sim, por que você ficou tão triste? Se a gente fica triste. Quando alguém fala alguma coisa da gente. Pode ficar certeza. É porque aquilo que a pessoa falou é verdade. É por isso que a gente fica triste Porque se a pessoa falar uma mentira Ah, fulano chamou eu de feia Você só fica triste porque você sabe que é feio Ou porque você se acha feio Então, a pessoa me elogia Aí eu levanto, fica alegre A pessoa me critica Estou deprimido, estou triste Por que, que você está triste? Porque fulano falou isso de mim. Uma vez lá no colégio que eu dirigia, o rapazinho sentado assim, eu saí da minha sala, tinha um degrau, e ele cabia assim, eu saí passei a mão na cabeça, o que você tá triste, filho? O meu colega mandou ir à merda. falou, mandou? Eu mandou. falei, você foi? Não, eu tô preciso você chorar. Desobedece. Quando mandar o sim de novo, você não vai. Faz de pirraço. Pronto. E você, o que está obedecendo em Cardiro?
4: Salvar,
5: pergunta hoje então A quem você quer servir? A quem você quer ser? A quem você quer servir?
2: que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, Manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, Certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da
4: salvação.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos
6: irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos fala daquela parábola extraordinária do pobre Lázaro e do rico Epulão. Trata-se de uma parábola que nos ensina muito a necessidade que nós temos de sermos generosos, de partilhar com os irmãos, porque, é claro, aquele rico, hedonista, que só procurava prazeres, não se compadeceu daquele pobre à porta de sua casa, coberto de feridas, lambidas pelos cachorros. E, no entanto, também existem outras coisas que esta parábola nos ensina coisas que estão sendo esquecidas pelos católicos porque, claro, nós estamos numa sociedade que não é somente moderna, é modernista, e o modernismo tem uma visão religiosa assim difusa, as pessoas acham que o importante é crer em alguma coisa, afinal das contas é, existe um, uma espécie de Deus. Quem é esse Deus não se sabe, né? quem sabe é a força de Star Wars ou alguma coisa que o valha, o que é que é Deus e a gente crendo em alguma coisa, procurando ser bonzinho, no final tudo vai dar certo. Pois bem, o Evangelho de hoje nos ensina que no final nem tudo dá certo, ou seja, claro, deu certo para o pobre Lázaro porque quando ele morreu, os anjos o levaram para o céu, mas não deu certo para o rico festeiro, a palavra pulão, quer dizer isto, que faz banquetes, banqueteador, por causa do seu egoísmo e um homem egoísta, centrado somente em si mesmo não aberto para Deus, para o seu amor, para a sua misericórdia, que não quis crer, que não quis se converter, que não quis obedecer os mandamentos de Deus, que não quis seguir aquele caminho que lhe tinha sido dado anteriormente, estamos aqui no Antigo Testamento, por Moisés e Abraão e pelos profetas, esse homem foi para o inferno. Então, aqui vem os pontos que a nossa sociedade moderna e modernista não quer aceitar no entanto, faz parte da revelação cristã, faz parte dos dogmas mais importantes da fé católica. Número 1, um, existe o um inferno, sim, existe um lugar eterno de tormentos onde estão Satanás e todos os seus demônios e são milhões e milhões, bilhões e bilhões de anjos que se revoltaram contra Deus e lá serão punidos para sempre. Neste inferno, nesse lugar de tormentos, nesta situação de punição e castigo eterno, também existem seres humanos e provavelmente não são muito pouquinhos, não. São realmente muito numerosos. E como que o Senhor sabe disso? Bom, o Senhor disse: muitos tentarão entrar e não conseguirão. E por isso, o Deus de bondade, Deus que se fez homem, Deus que se fez um de nós, o amor que se fez carne, ele veio contar para nós essa parábola e isso é uma grande misericórdia dele. O primeiro ponto, então, é o inferno existe, o inferno é para sempre, o inferno é um lugar de tormentos e castigos eternos, bilhões e bilhões de anjos e pessoas estão neste lugar. E pronto, e acabou, e é para sempre. Segunda verdade que essa parábola nos ensina: depois da morte não tem a segunda chance. Não, depois da morte não tem esse negócio não. Não, mas eu, assim, eu vou viver aqui desse jeito, etc. Aproveitar a vida na hora da morte. Eu me arrependo. Ou quem sabe no processo da morte lá depois que eu morrer, né? Deus vai aparecer. Oh, cara, você não quis me ouvir durante a vida, mas quem sabe agora você me ouve, né? Deixa eu te dar uma segunda chance. Ou então eu te mando de volta como conta algumas piadinhas, né? Fulano chega lá no céu e e Deus, ah, vou mandar você de volta, alguns filmes até é, mostram isso e fantasiam esse tipo de coisa, a pessoa que chega no céu e é dada uma segunda chance, veja, abre parênteses, eu não quero aqui é, recusar refutar a veracidade das chamadas NDE, Near Death Experience, Near Death Experience quer dizer o seguinte, pessoas de morte próxima e mostra pessoas que foram lá, apertaram a mão da morte e voltaram, <risos> mas o próprio nome está tá dizendo que é Near Death, de morte próxima, não quer dizer de morte constatada, averiguada, depois de três meses morto, voltou, não, é alguém que estava morrendo, cientificamente e humanamente foi considerado morto, mas teologicamente não morreu e voltou. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, é que uma pessoa que tenha teologicamente morrido foi colocada diante do juízo, não que ela estava para ser condenada, mas que ela morreu de fato. E com a morte vem o juízo. E com o juízo, nosso destino é eterno. Vejam, isto é uma verdade católica. E uma verdade inquestionável. Com a morte vem o juízo e com o juízo nosso destino é eterno. Não existe nem um lugar de indecisão após a morte e nem uma segunda chance após a morte. As escolhas as conversões, as mudanças que você tem que fazer é nesta vida, o próprio Jesus diz isso na parábola, o próprio Jesus atesta isso, Ele não vai mandar Lázaro de volta, perdão, o rico de volta para tentar converter seus irmãos, Jesus não vai dar uma segunda chance para o rico, não tem segunda chance. Você vai dizer assim, mas padre, pelo amor, Deus é amor, padre. Sim, Deus é amor, e as pessoas vão para o inferno por culpa delas e não por culpa de Deus. Isso também é um dogma da fé. Não adianta, não fique, não se sinta tentado pelo diabo de pensar, nossa, mas então Deus é mau, ele não deu uma chance para as pessoas. Não, ele é bom e ele está avisando. <risos> ele é infinita misericórdia, ele está dizendo, não vai ter outra chance, é esta! Ouçam. Agora, se vocês não ouviram durante o tempo da vida de vocês, depois do tempo de morte não vai adiantar ouvir, porque o tempo que você tem é agora, o tempo que você tem de se converter é agora, então, vamos ver essa parábola, analisá-la, meditá-la, introjetar duas verdades que são verdades de fé do dogma católico. Católico. Número um, existe o inferno e ele não está vazio, ele não pode estar vazio. Número um, porque existem bilhões de demônios. Para começar a conversa, e o próprio Jesus diz: muitos tentaram entrar e não conseguiram. Então existem também seres humanos no inferno e não me parece que sejam poucos. Não pode debater sobre numerologia dessa coisa, mas não interessa. Para nós o que interessa é que tivesse somente um e que fosse eu, <risos> então, o inferno existe e os seres humanos vão para lá, segundo, não pense em segunda chance depois dessa vida, não tem segunda chance, isso aí é coisa da cabeça dos espíritas, é coisa da cabeça de outra religião, mas não é a revelação divina que nós recebemos, a chance que você tem é agora, vamos nos converter. Com essas duas verdades no coração, meus queridos, vivamos bem a quaresma, procure a confissão, procure o estado de graça, vamos para o céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: São os dias, as horas passam depressa Bem diante dos teus olhos Você diz, tem que zoar Curtir, aproveitar a vida Tenho todo o tempo do mundo Todo o tempo do mundo Será? Ninguém sabe o dia ou a hora Nem nunca saberá Pense bem Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer Ninguém saberá Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom é fazer o bem. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Faço o melhor, passo o que puder com a vida que Deus te deu. O seu tempo é um talento, um dom tem que fazer render Tempo para servir a Deus, para ajudar o irmão. Verá quem o segundo vale ouro não vai desperdiçar esse bem. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Muitas vidas esperam por seu amor, muitas vidas esperam por salvação, é preciso lutar enquanto há tempo, enquanto há tempo. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Tem que aproveitar a dor, tem que aproveitar a dor. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Tem que aproveitar o dom Pra fazer o bem Quanto tempo você tem
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Jesus, ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, chama-lhe o Paráclito, que a letra quer dizer aquele que é chamado para junto, ad vocatus. Paráclito traduz-se habitualmente por consolador, Sendo Jesus o primeiro Consolador, o próprio Senhor chama o Espírito Santo o Espírito da Verdade. Além do seu nome próprio, que é o mais empregado nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas, encontramos em São Paulo as designações Espírito da Promessa, Espírito de Adoção, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor. Espírito de Deus, e em São Pedro, Espírito de Glória.
7: Vem, vem ver o quê? transforma minha vida. Quero renascer Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero abandonar-me em Teu amor Encharcar-me em Teus rios, Senhor Derrubar as barreiras em meu coração Quero abandonar-me em teu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Você ó, Vem, 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 Espírito Santo. Transforma minha vida. Quero renascer. Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em Teu amor, encharcar-me em Teus rios, Senhor, derrubar as barreiras. Cercame em teus rios, Senhor, deu para as barreiras em meu coração. Vocês, vem, vem, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo. Transforma minha vida Quero renascer Quero abandonar-me em Teu amor Encharcar-me em Teus rios, Senhor Derrubar as barreiras em meu coração Quero abandonar-me em Teu amor Encharcar-me em Teus rios, Senhor eu para as barreiras em meu coração.
0: O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 17 de março. Nós fazemos memória de São Patrício, este que é chamado o apóstolo da Irlanda. Ele nasceu no ano de 385, na Inglaterra. De uma família cristã, o seu pai era católico, lhe deu a educação na fé católica. Quando ele tinha aproximadamente 16 anos, foi capturado por piratas e levado para uma vida de escravidão na Irlanda uma ilha. Ali o povo era totalmente pagão. Ele sofreu durante muito tempo como escravo diante de um povo pagão que não adorava o Deus único e também que o escravizava. Ele tentou fugir duas vezes, não conseguiu e na terceira vez obteve êxito. Fugiu da escravidão na Irlanda, voltou para a Inglaterra depois também foi para a França, se tornou monge, mas no seu coração ele nutria um desejo de ser missionário naquela terra onde ele foi escravo, ou seja, na Irlanda, para poder converter aquele povo. E assim ele foi ordenado bispo e encaminhado para a Irlanda. Chegando na Irlanda, ele teve de combater muitas realidades contrárias ao evangelho, tanto é verdade que um dos fatos conta-se que ele afugentou muitos espíritos maus que não queriam que ele evangelizasse na Irlanda. Alguns desses espíritos manifestados por cobras e serpentes, as quais, com o sinal da cruz, ele as afugentou. Por isso, então, São Patrício também ele é invocado como santo protetor contra as cobras. São Patrício anunciou o evangelho em toda a Irlanda. E o trabalho foi tão intenso que ele, então, é considerado como o grande apóstolo daquele lugar, porque quase toda a ilha, toda a população da Irlanda se converteu. E durante décadas, São Patrício, como bispo da Irlanda, levou o evangelho a todos os corações. E a eficácia da evangelização de São Patrício se dava, em primeiro lugar pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo. Mas, em segundo lugar, porque São Patrício tinha uma vida exemplar. Era uma vida santa. E pela santidade de vida, pelo exemplo, pelo testemunho de São Patrício, quantas pessoas se convertiam. São Patrício não anunciava a palavra de Deus só da boca para fora. Ele vivia, e por conta desta coerência de vida, pela ação do Espírito Santo e da graça de Deus, Muitos corações se voltaram para Cristo. E assim, até os dias de hoje, na Irlanda, nós temos uma grande devoção a São Patrício. Há inúmeros e inúmeros santuários dedicados a São Patrício na Irlanda. Hoje, nós aprendemos dele que precisamos não só dizer que somos católicos, não só dizer que temos fé, mas também vivê-la e testemunhá-la no dia a dia. Peçamos a intercessão de São Patrício pela nossa vida. São Patrício, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
9: poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé professando a unidade do Criador e da criatura Cristo comigo, Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Cristo em Comigo, Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo Hoje me levanto Hoje me levanto com a força do amor Obediente aos santos anjos Cristo comigo Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo comigo Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Hoje me levanto com a força dos céus Hoje me levanto Com a força de Deus Que me guia Cristo comigo Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo comigo Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Coloco hoje os poderes de Deus Para que se levantem entre mim todo o mal Cristo que me proteja hoje e sempre contra esse si lá
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Cristo foi tentado e morreu por nós. Vinde, adoremos. Oremos Senhor nosso Deus que amais a inocência e a restituís aos que a perderam, dirigi para vós os corações dos vossos servos pelo fervor do Espírito Santo, para que sejam firmes na fé e eficientes nas boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.